0: هذه رسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر يقول ما هو الدليل على وجود النبي في مزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بالنساء والضعفة في الرحيل بعد نصف الليل الدليل على وجوده قوله تعالى فإذا <تصفيق> أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا تصل عن الوجود حتى يقوم جريمه على تركه عن الوجود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مدرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال يا رسول الله إني أتعبت أتعبت نفسي وأرسلت آخرتي. وما ترث جبلا إلا وقف عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا نهاره ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد شفته ولعم النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل والترخيص يدل على, على أن الأصل العظيم هو الوصول بل ان بعض اهل العلم ذهب الى ان مزدلفه الوقوف فيها ركن من اركان الحج كان الله تعالى امر به في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام والنبي عليه الصلاه والسلام حافظ عليه وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف اي مزدلفه ولكن القول عثر وقال عثر مقاله العلم في النبي بها واجب وليس برفق ولا
1: سنه. نعم. السؤال الثاني يقول حضرت مفردا وطفت للقدوم وسعيت فهل علي سعي بعد طواف الاصابه؟
0: ليس علي سعي بعد طواف الاصابه. المفرد اذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فان هذا السعي هو سعي الحج فلا يريده مره اخرى بعد طواف الاصابه. نعم. سؤاله الثالث يقول لسنا على بعد اربعمائه متر تقريبا من حدود مزدلفه ولم نعلم بذلك الا في الصباح فماذا علينا عليكم عند اهل العلم هديه شاكم تذبحونها وتوزعونها على فقراء مثله لانكم ترسموا واجبا من واجبات الحج وبهذه المناسبه اردت ان اذكر اخواني الحجاج بان ينتبهوا للحدود حدود المشاعر لا في عرفه ولا في مزدلفه فان كثيرا من الناس في عرفه ينزلون خارج حدود عرفه ويبقون هناك الى ان تربى الشمس ثم ينفرقون ولا يدخلون الى عرفه وهؤلاء اذا انصرفوا فانهم ينفرقون بدون حد ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها وهي أمراض قائمة والحمد لله بينة وكذلك في مزدلفة فإن كثير من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة وهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد صلوة الفجر وصلاة الفجر فإنه فإنه يكون قد فاتهم الوقوف في المذنبة فيلزمهم هدية يذبحونها ويودعونها على الفقراء لأنهم تركوا واجبا وتركوا واجب داخلي موجب للحديث نعم بارك الله فيكم هذا السائل من القصيم الزيدية رمز لاسمه بالأحرف ميم جيم هاء يقول اذا اخذ شخص مالا ليحج عن اخر وقدره سبعه الاف ريال ثم استهلك في حجه ثلاثه الاف فقط وبقي الباقي معه فهل يجب عليه ان يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه اذا اخذ دراهم ليحج بها وزارت هذه الدراهم على, على نفقته فانه لا اذنه ان يدفعها الى من اعطاه هذه الدراهم إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه فإن جاء أفى عنه وإن أخذه وأما إذا قال حج بها فإنه لازمه أن يرد شيئا إذا بقي اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدعو عن الامور ويظن ان الحج يتكلف مصاريف كثيره فاعطاه بناء على غرته وعدم معرفته فحينئذ يجب عليه ان يظلم له وان يقول له انه حجبتك هذا وكذا وأن لو اعطيتني اكثر مما استحرق وحينئذ اذا سخص له فيه وسمح له فلا حرج
1: لكن إذا لم يحدث ولم لم في بالقوض لم يكن حج منها ولم يكن حج بها وترك الأمر مبهما فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟
0: وإذا إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟ نعم ماذا يقول له؟ يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج إذا قال تكلفة الحج فمعناه أنه أن ما دال على التكلفة يرجع عليه. وما نقص في طالب وما نقص في طالب نعم. بارك الله فيكم، السؤال الثاني يقول لي والدة متوفاة وأريد أن أضحي عنها من مالي فهل أشركها في ضحيتي أنا وأهل بيتي أم أضحي عنها بأضحية خاصة؟ لا يشفع الى الموت تضحية خاصة تمرس به وإن كان هذا زائدا لكنه ليس بمشكور إذ لم ير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم أنه رحى عن أحد من من الأموات تضحية مستقلة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت زوجته خديجة وماتت زوجته زينب بنت حزينة ومات ومسن بناته إلا فاطمة ومات أبناؤه ومات عمه حمزة ولم يخص أحد أحد منهم بأضحية وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند تضحيته اللهم هذا عن محمد وآل محمد فيشمل آل بيته الأحياء والأموات فإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل الله لا أمته بأضحية خاصة وانما يرحل بوضحيه عنه وعن اهل بيته وتشمل الاحياء والاموات هذه هي السنه وان بعض الناس يرحل في اضحيه عن الميت اول سنه يموت يسمونها اضحيه الحفره او اضحيه الدفنه وهذا من البدع لان تخطيط الميت في بهذا الاسم في اول سنه يموت لم نرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن اصحابه فيكون من البدع التي ابتدعها الناس وكل بدعه ضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محمد
1: جزاكم الله خيرا. انا لم عين شامين من المهد. يقول انا اعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها وضبات نقوم بذبح
0: الأغنام ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يفتم عليها من قبل المراقبين والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة. التي تريد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد بينما هي أقل قيمة بكثير وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال معتمدا على ثقته في أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح. ما حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقه؟ رحمه الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. غمنا هذا السؤال شيئين، الشيء الاول ان هذا الرجل كان يبدأ خارج المسبح المعد للبدح فيه كفية وهذا العمل محرم إذا كانت الدولة قد أثرت نظاما بمن لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله ومخالفة وراث الأمور في غير معصية الله, مع الله المحرم فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قول الأمين منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع ولأن الصحابة رضي الله عنهم باعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة والطاعة في أحبوا وكرهوا. وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويطلع عن شأنه هذا. نعم. النشر الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلهية التي هي أرغب عند الناس وأحب إليهم، وهذا من الغش لأنه يجعل هذا اللحم يصف هذا اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس فيكون من الغش وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غش فليس منه فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالعش وأن تكون معاملته للناس صريحة بيئنا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن بيئان بالكيار فإن خذق وبينا بورك لهما في بيئهنا وإنشد ذا وقتما مشرقة فرقة بيئهنا أما ما تسبه من هذا المال المحرم فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة يتصدق به تائبا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم وما كان نتيجة اللفعل المحرم فإن تحقيق التوبة منه أن نتبرع منه هو ونبتعد عنه. وأن نرجو من الله تعالى أن نتوب عليه وأن يأتينا جميعا بالنسخ والبيان. بارك الله فيكم. آه هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه يقول هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة. وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها، وعندما وصله الخبر قال هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها، وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها. فهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه وهل عليه تسارة في الضغار أم لا وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله علما بأنه عندما قال هاتين كلمتين لم يعقد أو لم يعقد له على الفتاه وإنما كان مجرد رأي من أهله قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التفرر وهذا الحين فان كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل ان يعقد له وبمجرد ان يخبر انها محسوبه له يعتبر من التسرع والحمق بمكانه فالانسان العاقل الحاذر هو الذي يملك نفسه ولا يتطرف الا تطرفا يحمل عاقلته وكم من انسان غلظه الطيش والغضب فتفرغ تفرقا يندم له فيما بعد. اما ما اوقعه من ظهار او طلاق على هذه المراه التي لم يؤخذ عليها فانه ليس بشيء. لان الطلاق لا يقع الا بعد عقد. كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نسختم الناس ثم طلقتموهن من قبل ان تنسوهن. ولان الطلاق لمن اخذ بالساقه. وهو لم يأخذ بالساقه حتى ولم يؤخذ عليها. ولأن الطلاق حل قيد النساء وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فأضافوا النساء فأضافوا الظهار إلى نسائهم وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليس من نسائهم فلا يلحقها ظهاره ولكن إذا كان هذا الرجل من رواد الظهار الامتناع جميع من جسمه من جنايه فإنه يخرج كفارة يمين إذا فقيت له عليها وسماع أحوط وأبرأ به أما الظهار فلا يغني لأنها ليست من سائر كما نعم. يعني نعم. فقط تلزمه كفارة يمين. كفارة اليمين ما دام حلف ان لا يجامعها. نعم. اذا كانت يعيشه ذلك. نعم. وهي كفارة في اليمين. كفارة اليمين عشق رقبه او اطعام عشره مساكين او سكتم. دائما نجد اقامه ثلاثه ايام مش نعم. هذه الرساله من المستمعه خالده شكر الجوادي من العراق مينوى. تقول إنها امرأة متزوجة منذ تسع سنين وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا، وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، فارس للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله. وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه ولم تستطع البعد عن طفلها، فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها. وما ان سمع زوجها الاول بذلك حتى اخذ يتردد على دارهم لطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها وكان اهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه ولكن والدها اشترط عليه ان يقلع عن شرب الخمر وان يستقيم في كل امور دينه ووعده بذلك وهي ايضا وافقت قمعا في بقائها بجانب طفلها وفعلا أعادت إليه ولكن ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا وأصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم وكان دائما يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله مما جعل الديون تتراكم عليه. وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت كان شيء. وربما يحنث ولا يبالي وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلساء فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟ أولا نبدأ هذا الرجل. نعم. ونحذره من هذه المعاصي العظيمه كم من الكفر لانه بشرط الصلاه صار مسدا كافرا لا تحل له زوجته حتى يتوب الى الله عز وجل ويقوم بالصلاه ونريد ان نبين له ان العقوبه والعياذ بالله قد عجز له من هذه الظلم عليه وضيق الأمور عليه ونبين له أنه لو الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا، قال الله <تصفيق> تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويذبحه من حيث لا يحتسب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح لكل ذنب إن الله تعالى يغفره بالتوبة كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اما بالنسبه هذه الزوجه فان والدها اخطا في تزويجها اياه بمجرد ان وعده بانه سيتوب وليس من حقه ان يزوجها يعني اياه حتى لا أعلم توبته باستقامته ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم نسد الوعد، وكم من الوعود التي ما طلبها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى تقوى لله عز وجل، والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة لأنها لا تحل له ما دام هذه الاصطلاح وأما أولادها فليس له عليه حضانة لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محضونه ومن كان هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه فلا يحل أن يبقى أولاده عنده فالواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم. نعم. <تصفيق> جزاكم الله خيرا. آه هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بجده. يقول توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعه اشهر فتولت جدتي امر تربيتي وارضاعي علما ان اخر مولود لها عمره سبع سنوات ولم يكن انذاك بها لبن. ولكن مع استمرار رضاعه توفر بها اللبن وارضعتني الى ان كبرت، وبعد بلوغي اردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت بهذه الجده التي ارضعتني، وقد سألت عن ذلك فأجبت بالزواج وفعلا تزوجتها منذ ثلاث سنوات، ولكني اشك في صحة هذا الزواج فما الحكم فيه وماذا يجب علي إلا ان لم يكن صحيحا؟ اذا رهعت من جدتك كما قلت هذه المده الطويله التي تزيد على خمس مرات فانك بذلك تكون ولد الله لانها أضعف وقد سمى الله تعالى المرضعه اما قال تعالى وامهاتكم الله ارضى عنكم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرعاء ما يحرم من من النسل وعلى هذا فتكون انت اخا لكل اولاد هذه المراه وهي تكون اخا لكل اولادها من بنين وبنات واذا كان ذلك فان خالات خالتك تكون اخا لك وتكون بناتها بنات بنات اختك وانت خالهم فلا يحملك ان تتزوج به وعليك الان ان تفارق هذه المراه وان تبتعد عنها لان المساحة ما عقل آه، كون الجده كبيره في السن وقد انقطع لبنها فتره هذا لا يؤثر نعم لا يؤثر نعم. نعم، لا ما دام وجد اللبن نعم آه، هذه رساله من المجتمع فلوي غازي محمد المطيري من السر يقول سبحان الدولة وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد وقد حدثت ذلك الثلث لأن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته إليه ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل بكميةه وزيادته يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته فأنا أسأل أولاً هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه فصل التطرق أفيدوني جزاكم الله خيراً هذه الوصية صحيحة ولكنها قالت وصيتها إنه يكون بيادك حتى يبدو ثم رشد ومعنى منها ثم رشد ان يكون رشيدا فلا يحمل ان تسلمه اليه حتى تعلم انه قد صار رشيدا في تصرفه وما دام الامر قد وقع فانه لا بد ان تبلغ الامر الى في المحكمه التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع آه هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن، تقول إنها امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر، لذا فهو سريع الغضب، وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب. وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون طلاقه ثلاثا كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة، وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة، واخرى, وأخرى وأخرى، ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم، لذلك فهي صادرة على طبعه وغضبه، ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات. فهي تعتبره أجنبيا منها ولا تجابته ولا يرى منها غير الود ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء وطلاقه الذي يخبر منه لا يقع بالنظر بسرعة غضبه ومرضه ام ماذا تفعل؟ وهي ايضا صدر منها في احدى حالات الشكار بينهما ان قالت له انت مثل ابني واخي فما حكم مثل هذا القول اذا صدر من الزوجه؟ خلاصه جواب على هذا السؤال اذا كان الزوج حين اشتار الطلاق في حاله مرض لا يملك نفسه معها فان طلاقه لا يقوى عليه. لانه لا طلاق في اغلاق والغضب ينقسم الى ثلاثه اقسام احدها ان يكون في الكدائن بحيث يعقله الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كالتصرف غير الغاضب لانه ليس ثم كمانع من تنفيذه واذا طلق في هذه الحال فان طلقه يقع الحالة الثانية أن يكون غلبه شديدا جدا بحيث لا يعلم يعني ما, ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البوس في السوق في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع تلاقه إلى رجل وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول هنا إذن الحال الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحالة الأولى والثالثة والثانية بحيث يعني حيث ما يقول وعادل ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك يعني نفسه مع هذا الغضب ففي طلاقه خلاف ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم والراجحون عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال لأنه كل مكره لأن الحال النفسية الكامنة تلجؤه إجاءا إلى أن نقول هذا الطلاق ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذا الحال فإنه لاق طلاقه عليها مهما كبرت وأما بالنسبة ما قالته هي له في بعض الحصوماتها أنه كابنها فإن هذا ليس بظهار والمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي هل هذا بظهار ولا يزمها فيه كفارة الظهار أيضا لأن كفارة الظهار إنما تزم من يقع منه الظهار وهو الزوج وأما هي فلا يزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة فيهم وهي إسف رقبة أو خامر عشاء المساكين أو تسوطهم فإن لم تجد ناسد عم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام من المتسابعة وها هنا مسألة وردت في سؤالها وهي أنها ذكاة من زوجها يقول أنش طالق 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 وهذا السكار على هذا الوجه يعني تكرار الخبر دون جملة بها لا يقع بالثلاث حتى على المذكور من مثل احمد الا ان ينوي الثلاث بها فان لم ينوى فانه لا يقع الا واحده فلو قال انسان لزوجته انت طالق 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 ولم ينو الثلاث لم يلزمه الا واحده فقط وبعض الناس قد يجهلوا حسبنا هذه المساله ويظن ان المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العباره ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجمله كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا لا يتعد به الطلاق الا اذا نواه فاذا قال قائد لزوجته انت طالق 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 وجاء يفعل هل تطلق زوجتي ثلاثا؟ نقول له هل نويت ثلاث؟ فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من الناس. لا وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة. حتى على المشهور من الناس. وإن قال لم أني شيئا إنما أطلقت هذا استكرار وليس عندي تلك الساعة نية. قلنا له ايضا لا يقع عليك الا واحدا حتى على المشهور من الناس اما على القول الراجح الذي أنه لا يقع الصلاة الثلاث ولو كرر الجمله كلها حتى لو قال انت صالق انت صالق انت طالق لان حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ذكر بكر من ثلاثه عمر كانت صلاة واحدة فلما تشايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تشايعوا في أمر كانت فيه فيه أناس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه وهذا هو في إسلام ابن تيمية رحمه الله لأن فخار الطلاق أو استخار الطلاق في اللفظ لا يقه متعددا الا اذا كان بعد رجعه او نكاح جديد. نعم اذا ماذا نقول لهذه الزوجه؟ نقول لها ان تعاشر زوجها بشكل عادي. نقول لها ان يصدق نعم نقول لها ان تعاشر زوجها بشكل عادي اذا كانت حاله اذا كانت حاله كما ذكرنا. نعم يعني في حال الغضب لا يستطيع ان يملك نفسه فيها. مم. إن وان لا يقع منه هم إذن على زوجته فتحال زوجه له. وما صدر منها هي عليها كفاره يمين أين؟ نعم, آه نعم. آه بالنسبة لما صدر منها نعم إذن الخلاصه نعم أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا حكوم ثلاثين بحال غربه فإنه لا قومه صلاة ولا ظهار ولا غير فتبقى على ما عليه عنده وأما بالنسبة لها فأيزمها كفاره يمين لما قالت لزوجها من أفرار نعم ثم إنه وقع لسؤالها انها قالت انني لا اكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا انها تكشف له وجهها في حال تعتقد انها قد دانت منه وانها ليست زوجه، ولكني اقول لها ولمن يسمع ان كشف الوجه محرم الا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها ان تكشف له وجهها انه يحرم عليها أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما تكون سببًا للفتنة من اسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل الذي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تكسر رجلها وأن تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدر امرأة أو أن يرى وجهها. ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن حكمة الإنسان في الوجه أعظم بكثير من حكمة اللد ودع الله أن يسرعنا لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاونوا بها في هذه الجلاد التي كانت تتمسك بها تمسكاً لحبيب حبيب وصف هذه الأحلام. اللهم الله الله خيرا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز، وفي تقديري مع بعض علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من السرسة دون إخوته لدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدم لي أكثر منهم سنة رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد إنه وعلى آله وأصحابه أجمعين طب جوابي على السؤال سنة حذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى، لأن المسلم فيما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله، فعليه أن يحترم وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكن قبل أن يتكلم والجراه على الفتيا ليست ليست بالامر الهيمن فان الانسان سوف يفتن وربما استاهل الانسان في كتب من الفتن سوى فظل بها كثير من الناس وقد قال الله تعالى في محكم كتابه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي غير الحق وان تشركوا لله مالي من جلده سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال جل ذكره ولا تقسو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك سعى عنه مسؤولا وقد جعل الله تعالى في العلم سعه لان يقول من تفتي ولا علم عنده يقول لا اعلم فيما لا يعلم فإن ذلك أبرأ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل فإن من قال فيما لا أعلم إني لا أعلم فقد تواضع ومن تواضع لله رفعه وبهذا يثق الناس من علمه واستكفائه لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم ولا أعلم وفق منه وعرفت أنه لا يقدم على الفتوى إلا عن علم وما أكتابه في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي بزوجتك بشيء مالك نظرا لمعاملة عقيده معك فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئاً محدوداً ولهن الرب من ماترة انما لم لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السم من ماترة وقد قال الله تعالى في آيات المواريث ترك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله للنار كذب من تخشى خالد فيها فيها وليس الحج العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالد فيها وله عذاب به فالحد الذي حده الله للزوجه بعد موت زوجها من مالك هو ان الرضع وان السن لا زياده على ذلك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لواحه وعلى هذا فاذا كنت تريد ان تضر امراتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبه معك فبامكانك ان تضرها في حاله الحفل فتعطيها ما ما تكافؤها به من مالك اما بعد موتك فان الامر محدود ومقدر من قبل الشرع لا يجوز ان يتعدى به الانسان واما بالنسبه لما ذكرت لما ذكرت عنه يمكن ان يقاس عليه الوصيه لاحد من في بشيء حيث كان تبرك اكثر من اخطانه فان هذا كما عرف من بطلان الاصل واذا بطل الاصل بطل الفرق اي انه اذا بطل المقيس عليه بطل المقيس نعم على ان الاولاد يختصون بخصوصة اخرى وهي انه اذا كان هذا الولد البار له اخوه فانه لا يجوز ان تعطيه شيئا زائدا ولو زائد على اخوانه ولو كان ذلك في حياته. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه بشير بن سعد على عطيته ابنه النعمان بن بشير قال له عليه الصلاه والسلام وكل ولدك نحوته مثل ذلك؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولم يستفسر الرسول عليه الصلاه والسلام هل كان اعطى النعمان بجره به اكثر من غيره ام لا؟ فعلنا أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحد من أولاده دون الآخرين ولو كان أضر منهم وبر هذا البار عدله على الله عز وجل والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون عقبته نظرا لكونه أضر منهم فيجب عليه العدل بين أولاده والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه وليس أن يسوي بينه فإذا أعطى هذا عشرة أعطى الآخر عشرة مثلا لا قد يحتاج هذا الإنسان حادثا تبلغ ألفا والثاني يحتاج حادثا تبلغ مائة فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما وإن كان هذا تبلغ حاجته ألف والثاني تبلغ والمهم أن القيام بالواجب مثل الأولاد عدل ولو كان واجب أحده يتطلب أكثر من الآخر نعم هذا في حال الحياة أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم لا وصية لوارثه نعم 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 بارك الله فيكم إبراهيم مطر في من جيزان كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه بإثماد عرض بقية أسئلته وهذا سؤال الثاني يقول رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفردا بالحج فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمر السابقة أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما دام هذا الرجل حين اثر العمره في اصل الحج قد عزم على ان يحج من عامه فانه يكون متمتعا لان سفره بين العمره والحج لا يدخل التمتع الا اذا رجع الى بلده وانشا السفر من بلده الى الحج فحينئذ يمقتوا وتمسوه لانه افرد كل يسكن بسفر مستقل فهذا الرجل الذي ذهب الى المدينه بعد ان اجد ثم اختم بالحج من اداره علي لازمه هديه التمسع بعموم قوله تعالى من تمسع بالعمره الى الحج فمستيقظ من هدي فمن لم يجلس في عام ثلاثة وثلاث سعد وثلاثة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر لنفسه الأحرام. نعم. نعم. سؤاله الثاني يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة، وسأل ماذا يصنع فقيل له ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل فهل يجزي هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟ إذا مر الإنسان بالميقات ناوي من نسوك إما حجا أو عمرة فإنه لا حل له يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هم لهم هن ولما ولمأفعالهن من أهل أهلن ممن يريد حج أو العمرة وهذه المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع الى ادنى ميقات فاحرم منه نقول له ان هذا هذه الفتوى التي اسقيها ليست بصواب وان عليه ان يذهب الى الميقات الذي مر منه او مر به لانه الميقات الذي يجب عليه الاحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي اشرنا اليه انفا ولكن ان كان الذي اتاه من اهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فانه لا شيء عليه لانه فعل ماجد مشوا عليه اهل العلم وخطا المفتي ليس عليه شيء نعم نعم آه هذه رساله من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض يقول حد أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا فسمع أن طواف الوداعي ستة أسواق ونظرا لظروفه شركه فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه السعيرة على الوجه الاكمل خصوصا وانني لم اتمكن من الحج هذا العام فهل اعطي لبعض الحجاج قيمه الدم ثم يزبح عنه ام اكلفه بالطواف عنه وهل اذا ذهبت لاداء عمره او طواف انا نيابه عنه اكون قد فعلت ما يجب افيدوني جزاكم الله خيرا. ما دام والدك لم يترك الا طواف الوداع فقط فان اهل العلم يقولون لمن من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح سيدا في مكة على الفقراء وعلى هذا تقتل أحدا يذهب من إلى من من الزاهدين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزا ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك إذا الله خيرا هذا المستمع مصطفى شعبان نفري مقيم بمكه المكرمة النزهة دعت بثلاث أسئلة السؤال الأول يقول لقد كنت منذ ثلاث سنوات بالحج لي وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاهل بعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا ولم يبقى معي غير نقودي وواحد من اصدقائنا واكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات لنهيها ولا ادري ان علينا غير طواف وداع ولم اعمل طواف الإصابة ورجعت الى جده حيث انني مصري واعمل فيها وكنت أعجب وطبعا لم اعمل طواف وداع الا عند مغادرتي المملكه في فترة الإجازة ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية, ثانية. وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عن قبل ذهابي ثانية حتى لا اقصر في شيء مرة أخرى والحمد لله وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقطة الأولى فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الاسئالات التي يقول فيها السائلون انهم سألوا وفي لهم كذا وانا احب ان اسأل من الذي يسألون هل هم يسألون عامة الناس او يسألون اي انسان رأوه فإن كان الامر كذلك فإنه تقصير منهم وهذا لا تبرأ به الذمة ولا يكون لهم به ولم ولا يكون له ولا يكون لهم به حجة عند الله لأن الله إنما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصلح لأن يسأل اما ان الاخرون يسالون اهل العلم ويثقون بعلمهم ودينهم فانهم يكونون معذورون امام الله عز وجل ولا يزنهم شيء وحينئذ فهذا الذي اخشاه بان حدثه الاخيره تجزؤه عن حدثه الاولى في اساءه نظر لأن حجة الأولى لم تتم إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعا نعم أحسن الله السؤال الثاني يقول أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ عامين، فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أقوم طواف وداع؟ مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين، وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلاً ثم السفر صباحاً؟ هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا؟ الطواف آه الوداعي. واجب على كل انسان غادر مكه وهو حاج او ما نعم فاذا قدمت للحج او لعمره واعتدت بذلك فانك لا تخطب حتى تطوف للوداع اما اذا قدمت الى مكه لغير حج ولا عمره للعمل لعمل او لزياره طيب او ما ذلك فان طواف الوداع لا يزمك حينئذ لانك لم تأتي بنسك حتى يزمك طواف الوداع ويجب ان يكون طواف الوداء اخر حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولكن العلماء رخصوا لمن صاف طواف الوداء فخسره بالاشياء التي يفعلها وهو عابر وماشي مثل ان يستدع حادثا في طريقه او ان ينتظر وثقه متى جاءوا ركب ومشى واما من صاحب الوداع ثم اقام ونوى اقامه لغير هذه الاشياء وامثالها فانه يجب عليه ان يعيد صواف الوداع السؤال الاخير يقول اذا كان السؤال الاخير في الواقع لا يتعلق بالحدث بل بالزكاه. يقول اذا كان لي ميراث من الوالد عباره عن ثلث منزل ويجر علي دخلا من ايجاره. فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح اعطاء اي نقود لبعض الاقارب او الاصدقاء تكون زكاة خاصة لان دخلهم قليل ومحدود؟ هذا العقار الذي اعدته للجاره ليس فيه شيء من الزكاه لانه لم يعد للتجاره وانما اعد للصلاة ولكن الزكاة في اجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام بالحجة الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليها حول نعم وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن تتم يتم الحول فلا زكاة عليك فيها، وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلًا لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة صدقة وصدقة، وهم أفضل من غيرهم، وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن أن إليهم لا يجب أن تكتفها إلى من أوجب الله فاتها إليهم. بقوله إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم صدقات والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل صريحة من الله والله عليه الحسيب بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع الصالح سليمان عبد الله من الأحشاء المزروعية. يقول ما الحكم في من ذهب بأداء فريضة الحج والعمرة قارناً. هل يجئ طواف القدوم للحج عن طواف العمره وهل يجئ السعي للحج عن السعي للعمره ام عليها دقيقه طواف القدوم للحج ثم طواف دميه العمره ثم السعي للحج ثم السعي للعمره اذا حج الانسان قادمًا لا فإنه يجئ طواف الحج وسعي الحج عن يعني العمره في الحج جميعا ويكون طواف القدوم طواف ثاني وان شاء قدم السعيه بعد طواف الحبيب كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء اخره الى يوم العيد بعد طواف الاصابه ولكن تقديمه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد فانه يطوف طواف الاصابه فقط ولا يسعى لانه سعى من قبل والدليل على ان الطواف هو يكفيان يعني من والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها توافق بالبيت والإستفى والمروح ياتعوكي تحجس وعمرش تبين النبي عليه الصلاة والسلام well. أن توافق القارن وسائل القارن يكفي الحج والعمرة جميعا نعم الثاني يقول أثناء التوافق للعمرة أو الحج احال وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة أخرى فهل يصلي ثم يكمل بقية أشواط الطواف أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوّر لا فإنك تنفرق من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنسه من جديد وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت اليه من قبل. لا. ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد. لا، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلا. من فعل شيئا من الإحرام هذا السؤال الثالث يقول من فعل شيئا من محظورات الاحرام بعد ان لبس احرامه كان مشط شعر راسه فعل ذلك لا هل عليه شيء؟ اذا فعل شيء من محظورات الاحرام بعد ان لبس احرامه ورينا قد النية بعد فلا شيء عليه لأن يدرك النية لا بلبس الثوب ولكن اذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيء من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولكن آه. يجب عليه بمجرّ بما يدور العذر فيذكر إن كان ناسياً ويعلم إن كان جاهلاً يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور مثال هذا لو أن رجلاً ناسياً فلقس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه ولكن من فيما يجب عليه أن يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن أخذ النية ولبّ فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس حميلة ليس فيها خياط من في نسجا يظن ان المحرم لبس ما فيه خياطه فانه لا شيء عليه ولكن اذا تبين له ان الفنيله وإلا ما يكون فيها توصيل فانها من من اللباس الممنوع فانه يجب عليه ان يخلعها في هذا ان جميع محصورات الاحرام اذا فعلها الانسان نافيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أخطأنا فقال الله تعالى قد ولقوله تعالى: <تصفيق> وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الاحرام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاحرام محظور الاحرام من المبارد. والطيل والحزمة و... أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس والحزمة وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا ولكن الصحيح عدم التصوير لأن هذا من المحظور الذي يعلم الإنسان فيه بالجهل والإنسان والإفراح وأعلم أن الكدية ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله قوله مُقِيَامٍ أو صدقة أو نصف والصيام ثلاثة أيام والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين مسك والنصف شاس أو صبع بدنة أو صبع بقرة ما. السؤال الرابع يقول رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الايمن مكسوفا وغطى الصدر والظهر والظهر والذراعين فهل عليه شيء؟ واذا امسك بمظله لحمايه راسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الايجار وهو مخيف فهل يؤثر هذا على صحه الاحرام؟ المساله الاولى يعني اذا لم كتفه الايمن نعم والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الأحصان إلى أن يحلوا من الإحرام. وهذا سببه الجهل وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال قواف القدوم فقط وعلى هذا فإذا أحصنت فإنك تغطي جميع الكتفين لا. حتى تسرع في طواف القدوم. فإذا سرعت في طواف القدوم اضطر بأن تفشل الكتف الأيمن وتجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. فإذا فرغت من الطواف أعست الرداء على ما كان عليه. أي غطيت الكتفين جميعا. لا ولهذا يكون الكتاب الذي ذكره السائل. فيكون إنسان مغطيا كتفين وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعطية الرأس قال الرجل لأن هذا ليس تعطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه حسان بن زيد وبلال احدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يغلله من الشمس حتى رأى او من الحر حتى رمى جمره العقبه وهذا دليل على انه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد يتولى في هذا الثوب وهو محيط. نعم. قبل ان يتحلل. واما السؤال الثالث. وهو وضع الحزام. وهو على وسطه فانه لا باس به ولا حرج فيه. وقوله مع انه محيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامه حيث ظنوا ان معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط من ان وأن المراد به ما كان فيه خياطه وليس كذلك المراد اهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المسابح كالقميص والسراويل والفميله وما اشبهها نعم وليس مراد اهل العلم ما كان فيه خياطه ولهذا لو ان الانسان احرم بغذاء مرقى أو بإزالة المرقعة لأنه في عليه في ذلك باء، وإن كان قد حيط بعضه رأس، نعم، إذن نعم. على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحذية نعم. وما يسمى منها بالسمر، بحصر النقود وال، نعم. كل هذه جائزة، أو بعض الأنواع من الأحذية أيضا، نعم، مثال نعم. الأخير يقول أدى أحد مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي. وسافر مباشرة فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟ هذا ليس من ضرورة الحج ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان على المسجد النبوي ولا علاقة له بالحج وإنما في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس ان ياتوا الى المسجد النبوي فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكونوا سافروا اليها واحدا والا فلا علاقه لها بالنسك فمن اعتقد ان لها علاقه لها بالنسك فان اعتقاده ليس بصحيح لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بارك الله فيكم آه هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم حج من أحرم بالحج متمسعا وطاف وسعى ولكنه لم يحدث أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن منذ الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوجع فماذا عليه بذلك؟ هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه للفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك. نعم وان كان الان خارج مكه وان كان خارج مكه يوصي ان يذبحوا له في الفجر لابد ان تذبح في مكه، نعم نعم. الله خير جزاكم
1: يقول سبق ان حجنت قبل سبع سنوات وكان حج تمتع. قمت ثلاثه ايام في مكه حيث لم لم أستطع حين أن أضحي ورجعت لمقر عملي لكنها
0: مضت سنتان ولم أستطع أن أكمل صيام سبعة أيام باقية علي وفي السنة الثالثة راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني وقد قام بذلك مشكورا ودفعت له قيمتها وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقا ولما استطع الصيام عنها ايضا فالان اريد ان استفسر هل اجزت تلك الاضحيه المتاخره ان يلزمني ان اكمل صيام سبعه ايام ان يلزمني شيء اخر غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا السؤال الذي ساقه السائل فهل لي منه انه كان متمتعا ولم يجد الحج وأنه قام ثلاثة أيام في الحج وبقي عليه سبعة أيام ثم إن أنه تسال عن هذه السبعة أو تفاقلها وأراد أن يربح الهدي وجاء على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان تفرقه صحيحا اي لو انه بعد ان قام ثلاثه ايام اراد ان يذبح الهدي الذي هو الاصل وكان ذلك في وقت ذبحه فكان هذا التصرف صحيحا اما بعد ان فات وقت الذبح انتهاء في 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 ايام التشويق فانه ليس عليه الا الصيام وحينئذ فيلزمه ان يصوم بقيه الايام العشره وهي سبعه ايام نسال الله له العظيم نعم جزاكم خيرًا. آه هذا السائل صالح جابر سيداني مقيم بالكويت، يقول لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع سفيري، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدًا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم، ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام. وهل يصف لي ام ماذا؟ فكيدوني جزاكم الله خيرا. ان حدث صحيح لان تزوير اسمك لا يؤثر في صحه الحد. لا ولكن عليك الاسم بتغيير الاسم. وعليك الان ان تتوب الى الله عز وجل وان تعدل اسمك الى الاسم الصحيح الذي كنت مصمم به من قبل حتى لا يحصل تلاعب قبل المسؤولين ولعلّا تصدق الحقوق التي وجلت عليك اسمك العوّل تختلافي اسمك الثاني عن يعني اسم الأول فتكون بذلك عاشاً في المالب مع الكبد الذي سريته تفايل اسمك وبهذه المناسبة أوجع أنصح كلّ من سمع كلامي هذا لأن الأمر ليس بالحج بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويصنعون أسماء لغيرهم من أجل أن من, من إعانة الحكومة أو من أمور أخرى أو من أجل أن يصلوا إلى في لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المدورة فإن ذلك تلاعب في معاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا ان من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث من حيث لا يحتسب. وعن من رزقه الله تعالى له من امره يسرا. وعن من اتقى الله تعالى جعل له من امره يسرا. وعن من اتقى الله وقال قولا شديدا اصلح الله له عمله وغفر له ذنبه. كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعله مؤخرا ولا يزكي من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعله مؤمنا يسرا. وقال تعالى: يا يعني ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. له سؤال اخر يقول ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بدايه ونهايه؟ فقد رميت الجمعة الأخيرة في الساعة التاسعة صباحا وكنت مع سفيري وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر فهل أجزأ عن ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟ وقت الرمي بالنسبة لرمي جمعة العقد أهل الملك نعم يكون لأهل الفترة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ولغيرهم من الضعفاء ومن لا من مزاحمه الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من اخر الليل وكانت أثناء بنت عابده رضي الله عنهما كانت ترتقي غروب القمر في العيد فاذا غاب دفعت من مسلحك الى منى ورمت جنبها أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد وإذا كان إنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهو الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الصبح أي من انكشاف النهار عند تقول وقت الظهر ويستمر إلى الليل فإذا كان هناك مشقة للزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إذا طلع الفجر ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا يحل رمي قبل الزوال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال وقال للناس يقولوا عني موافقكم وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يؤخر الرمي الى هذا الوقت مع انه في شده الحر ووضع اول النهار مع انه اضرب وايسر دليل على انه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ويدل بذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرمي من شان ان الشمس قبل ان يقبل الظهر وهذا دليل على انه لا حل ان مع قبل الزوال والا لكان الرمي قبل الزوال افضل لاجل ان يصلي الصلاه في اول وقتها لان الثلاثه في اول وقتها افضل والحاصل ان الادله في على ان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال اللهم
1: أحسن الله إليكم هذه الرسالة من السائل الأفقاث يا من الرياض يقول في أثناء السير نهارا وأنا
0: محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي وحينما تيقضت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسيا والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإسلام ناسيًا فإنه لا شيء عليه ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم في جناح فيما أخفعكم به ولكن ما تعمل قلوبكم السؤال الثاني يقول قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم وانصرفت معتقد أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام وبعد عودتي للرياض عرفني أحد الإسلام بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثلما فعلت فما الذي يجب علي ما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع وهل حدي صحيح بذلك الشكل؟ حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركنا من أركان الحج ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول المبيت في ميناء ليلة الثاني عشر الواجب الثاني رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر الواجب الثالث المبيت توافي الوباء الواجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكه وتوزعه على الفقراء لان الواجب عند أهلين اذا تركه الانسان عند واجب الحج اذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكه ويفرقه على الفقراء وبهذه المناسبه اود ان ينبه اخواننا الحجاج على هذا الخطا الذي ارتكبه اخونا السائل فان كثير من الحجاج يفهمون مثل ما يفهمون ان معنى قوله آه تعالى فمن تعجل في يومين اي خرج في اليوم الحادي عشر ويعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر والامر ليس كذلك بل هذا خطا فهم هذا خطا في فهم لان الله تعالى قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثنى عليه والايام المعدودات هي ايام التشريق وايام التشريق اولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا يكون قوله ثمية في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فإن أن يفحح الإنسان مفهومه نحن هذه المسألة حتى لا يرسع والله ما أرسع الله خيرا هذا السائل إبراهيم مطر من المجيزان يضع تدفع يقول في السؤال الأول رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق فماذا يفعل هذا الحد وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإصابه؟ الحقيقه هذا السؤال لم يفصل فيه، هو يقين انه هنالك منهم أهم ولا ندري هل دخل في عرفة حتى عرب الشمس وهل بات بمجتمعه وهل بات بنيا؟ فهذا السؤال فيه إشكال واضح فنقول إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفه مرض مرضا لا يتنثل معه من إسلام يوسف، وقد اشترط في ابتداء إحرامه من حدثاً حادثاً فنحل حيث حدثني فإنه لا حل ولا شيء عليه ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة آخر أخرى وإن كان لم نفترض فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه حج. فقوله تعالى واعتم الحج والعمره لله فان اخسرتم فنستيكر من هبل. نعم. فقوله فان اخسرتم الصحيح انه يشمل حسر العدو وحسر غيره ومعنى الاختار ان يمنع الانسان مانهم من اتمام من نسكه وعلى هذا فيتحلل بعمره ويتحلل ويذبح هديا ولا شيء على سوى ذلك إلا إذا كان لم يؤدي طريرة الحج فإنه يحج من العام القادم أما إذا كان الرجل واصل المسير يحجر ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يدف ولم يرم الجمراء ولم فإنه في هذا الحال يكون حجه صحيحا ومجرئا ولكن عليه فمن لكل واجب حركه فيعلمه على هذا الزمان احدهما للمليك المياه والثاني لرمي الزمرات واما طواف الوداع فيتركه الى أراد ابائه
1: طواف الاساله
0: هو لم طواف الاساله طواف الاساله يبقى حتى وعفيه الله فيعطيه يبقى عليه في ولو تاخر عنه اي طاف لهذا لك لو حد مم. حده على قد غاضح الى منتهى انتهى صهر فإن كان العذر فحتى انتهى عذرا في الثاني يقول رجل سافر الى ارضه ولم يقف طواف اصابة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة. يجب على هذا الرجل أن يمتنع أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني. ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم أبيح له كل شيء إلا النساء. وألزمه أن يذهب إلى نفسه ويطوف طواف الإفرادة لإنهاء النسكين أما إسلامه أهله في المدة وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه لأن جميع المحضورات لا شيء فيها مع جهل وإن كان عالماً فإن عليه شافاً على ما قاله أهل العلم يزدخها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً المحرم ليطوف طواه الإصابة محرماً لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل نعم
1: هذا السائل تعيد محمد يقول كنت أعمل سائقا وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة ولكي أتنقل بهم في سيارتي في بين المشاعر ونويت الحج معهم وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا
0: طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم
1: وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير وعندها غضبت
0: ونزلت إلى جدة وقطعت حجي ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا ترتب علي من جراء ذلك فهل لهم الحق اولا في نقض هذا الاتفاق على الاجره وثانيا ماذا علي في العدول عن الحج وهم ايضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظه اما بالنسبه للهجره فان لك الاجره كامله لا ما دام ما الفصل من جدلهم لانه لا اعوذ منك انت ولا تخيل والايمان هم الذين قطعوا ذلك على انفسهم فأعظمهم ان يسلموا الاجره الثانية. واما بالنسبه للحج فان كنتم قد تحللتم بعمره فنكفتم مفاوس وقد كرثتم هم على نيه ان تاتوا بالحج في وقته فإن لا شيء عليكم حيث انفرقتم من الاحرام قبل ان تكفنوا واما ان كان ذلك بعد الاحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمره لفوة الحج وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر وعليك أيضا على ما قاله العلم أن تذبح لذلك في الدنيا لأنك أخطأت
1: حينما تحللت بدون عذر و